0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到接连下课，王希爵告老还乡，东林书院顾县成讲学立党。王希爵回家养老去了，顾县成回家讲学去了。王家平这边呢也就消停了，于是首府的位置呢就落在了赵志高同志的身上。妈、啊，这叫害死人嘛！因为赵志高压根就不想干嘛。赵先生也真是老资格啊，隆庆二年中进士，先当翰林，再当京官，还去过地方，风风雨雨几十年，苦也吃了，罪也受了。七十多岁混了个首府，结果是这么个首府，是吧？这么的，之前也说了，赵志高是个个性比较软弱的人啊，估计是个巨蟹座，是吧？就像我似的。就是心软，既不如绅士型滑头呢，也不如王羲之强硬。而明代的言官们呢，也都不是什么好东西，是吧？一贯的欺软怕硬的，是吧？一旦呢坐到这个位置上之后呢，别说解决策立太子之类的敏感问题了，就光是来找茬的都够够赵老爷子喝一壶的了，是吧？对此呢，赵先生十分清楚，所以他主动上书说：“我不愿干哈哈，这活我也干不了，我情愿回家养老去。”可是万历呢，不同意。我好不容易找了个堵枪眼，在我前面给给给我挡子弹呢。啊！你走了，我不让人打成筛子了，那不行，先把你打成筛子再说啊！无奈呢，赵志高先生虽然廉颇老矣，不太能犯，但是还得呢往死了撑下去，是吧？于是呢，自打万历二十二年起，他就开始了四年痛苦而漫长的首辅生涯。具体表现就是不想干，没法干，但是又走不了。说起来，他也很敬业啊。因为这几年正好是多事之秋，外边打日本，里边闹策力，搞得不可开交的。那、啊、赵大人外筹军备，内搞协调，日夜加班忙碌。哎，女爷说，就是虽然说没有什么太大的创造性啊，但是呢，维持下来干的还不错啊。可是下边这帮大臣们的一点面子都不给。一看你照着刚好欺负，哎，哇，我们一起来欺负欺负你吧。宫里边失火了，有人骂他，哎呀，就是你这个首辅不当回事；天灾了，有人骂他，就是你首辅招的老天爷；儿子惹事儿，有人骂他，你首辅没教好；甚至没事儿，有人骂他，你这个首辅在这里啊，就占这个位子，占着猫坑不拉屎。你说你该不该走？实在欺人太甚了。这个老实人呐，也发火了。这叫什么东西？这叫兔子急了，是吧？那那还还还踹硬呢，对不对？王希爵在的时候，平素里边说一不二，动则就训斥下属。除了三王并封这种惹众怒的事情之外，谁不敢多嘴骂他？到赵志高这儿了，你也别看平易近人、待人和气吧，哎，手底下这帮人也是皮子贱，是吧？一看领导好欺负，好嘞，领导不是好说话吗？那我们可就要欺负欺负了，是吧？没事老该骂，结果老先生一来气呢，也骂人了。啊，说都是内阁首辅，都是势大权重的，你们就争相依附，求取进步。哦，我这势小权轻的，你们就争相共济，来我这儿博名声啊。可是骂归骂，手底下那帮人实在什么觉悟都没有啊，还老喜欢拿老先生开涮。赵老爷子也真是倒了霉了，你在这紧要关头偏偏又出事了。啊，出什么事了？事情出在这个兵部尚说石兴身上嘛？之前咱们说过嘛，对不对？当时正好第一次抗美援朝战争结束，双方谈判期间，石兴最为信任的大忽悠沈维静呢，正处于巅峰时期，谈判前景似乎很乐观。石大人就通报领导说和平很有希望。那领导谁呀、啊？那领导赵老爷子嘛，赵志高嘛，对不对？赵大本来就不爱惹事儿，听了呀，好高兴的事情，不用打仗了，哎呀，哈哈，同意谈判。结果就咱之前都说了嘛，所谓和平都是沈维静啊、小叶兴长啊这职业骗子嘛，通力协作的嘛，忽悠出来的嘛。事情败露之后，沈维静杀了头了，石兴就坐了牢了嘛。按说这事儿赵先生最多也就是个领导责任嘛，可是言官们实在是道德败坏啊，总找这软柿子捏，每次那弹劾石兴都把赵大人带上。哎呀，赵大人在这边气的呀，气直喘，要辞职，我不干了。我还不干了！皇帝说不许！你怎么可以不干呢？啊！到万历二十六年，再撑不住了，索性干脆回家养病休息。我天天在这气，都气出冠心病来了。不干，反正皇帝也不管，不干，回家。结果这一回家坏了。万历二十九年，赵大人死在家里头了，也不知道是病死的还是老死的。反正啊，我们能知道的就是赵大人太累了，因为直到他死那天，他那辞职都没批下来呀、啊。用咱们今天话说，他这算是死在工作岗位上啊。赵德高日子过得很难，张卫这边呢相对就好点因为他那个脾气是比较厉害的，言官们也没怎么敢拿他开刀。加上他是个次辅，那凡事也没必要太出头啊。有赵首府挡在前面，的日子过得还是呃挺滋润的。可是他唯一的问题是什么呢？唯一的问题啊，就是在这个抗美援朝战争当中啊，着力推荐了一个人。不但多次上书保举，而且对这个人是夸奖有加啊！因为之词简直不要说的太多，是不是、啊？说这个人呢，不世出之奇才，必定能够声名远播，班师凯旋。这个人的名字叫什么？我一说，大伙儿就知道怎么回事了。这人名字叫杨浩。关于这个人，咱们之前也说了，从某角度上来讲，他确实不负众望。虽然输了，但是输的声名远播，播到全国人民都晓得了，所以就开始追究责任嘛。大臣们就开骂了，骂了张卫受不了这上书皇帝，说大伙儿都骂我啊，但我是忠于国家的，而且我毫无愧疚，希望皇上能体察我。皇上说了，哎呀，这个杨浩这个人嘛，就是你暗中密奏推荐给我的，我信了你的血，我才会委派他做统帅。现在败仗打了，国威受损，你还敢说自己毫无愧疚吗？你这个脸皮也真的是够厚的啊！到这份上呢，估计也没什么说的了。张卫连辞职的资格都没有，就被皇帝给免职。走的时候，没一人帮他说话的。估计啊，是受刺激太大了。走的时候，怎么都没人帮他呀？这位兄弟回家之后不久死完了，也死了。到万历二十九年，内阁这几位元老啊，可就全部死光了。一个看似微不足道的人，就此踏上了这个舞台。七年前，王锡觉辞职，朝廷推举阁臣，顾县城推举了王家平，但有一点必须说明，当时顾先生推荐的并不是王家平一个人，而是七个人。这七个人当中，王家平排第一，可是万历不买账，把顾县城赶回家了。可事实上，对顾先生的眼光，皇帝大人还是认可的，至少认可排第四的那个。排第四的那个是谁呢？南京礼部尚书沈一贯，沈一贯自兼武，隆庆二年的进士，算起来呢，他应该是赵志高的同班同学。不过他那个成绩比赵大人好多了，哎，当了庶吉士，后来又去翰林院给皇帝讲过课。和之前几位类似，他和张居正大人关系也相当不好。不过他得罪张先生的原因比较搞笑，怎么回事呢？事情的经过是这样的啊，有一天呢，沈教员给皇上讲课。说着说着，突然就发了一个感慨，还是自古以来呀、啊，皇帝托孤应该找个忠心耿耿的人，如果找不到这种人，还不如多教育教育自己的子女，勤力勤为。啊。你要知道张居正同志那个耳目那可是遍布朝廷啊，很快这话就传到张居正耳朵了，再加上他那个心胸啊又不怎么宽广。所以张大人当政期间，沈一贯是相当的萧条啊，摁在地上死死的摁住了，差点欠地里去啊，就是不让他起来，从来没受过重用。相对于直言上书痛斥张居正而落的同样下场的王锡爵等同志呢，我们只能说，其实啊，他真不是故意的。<笑>结果张居正死了以后呢，沈一贯这才出的头，完、啊、历任吏部左侍郎、翰林院这个侍读学士啊，后来呢又去南京当礼部尚书。这个人平时呢，为人是比较低调的，看上去没什么特点。可是呢，这是他的表象。顾宪成是朝廷的幕后影响者，万历是至高无上的统治者，两个人势不两立。所以，一个既能被顾宪成推荐，又能被皇帝认可的人，那这个人，你说他能是个普通人吗？万历二十二年，沈一贯被任命为吏部尚书兼东阁大学士，进入了帝国的决策层。很快，他就展示了他的异常之处，具体表现为。大伙都欺负赵志高，他不欺负。这个赵首府啊，实在是个彻头彻尾的软柿子，你甭管是官大还是官小，打他身边过都禁不住得捏他一把。而那赵大人尊敬有加的，叫咱们一沈一冠。但是沈一贯先生尊敬赵老头啊，不是说他尊敬老人，而是尊重领导。因为排第二的张卫，排第三的陈云璧，他都很尊敬，这都是他领导嘛。沈一贯就这么着扎下根了。在此后的七年之中，赵志高被骂的养了病了，陈云璧被骂的辞了官了，都没他什么事。还曾经啊，连同刺府张卫呢，保举杨浩，据说还收了钱了。可是杨浩事发，张卫被弹劾免职，他也安然无恙。到万历二十九年，死的死，退的退，就剩沈一贯了。于是这个天子第一号大滑头，终于成了帝国的首辅了。凭借多年的混世技术，沈先生游刃有余，左推右挡。皇帝信任，大臣们也给面子，地位那是相当的稳固。然而，在历史上啊，沈一贯的名声一贯不佳。究其原因是什么呢？就是太滑头了。因为从某种角度上来讲，朝廷首辅就是背黑锅的。国家那么多事儿，你总得找一总负责吧。但是沈先生完全没这概念，能躲就躲，能逃就逃。哎，事不关己，高高挂起，实在是不太地道。而当时朝廷的局势啊，却已经走到了一个致命的关口了。万历二十九年，皇长子十九岁，虽然出阁读书，却依然不是太子。而且万历办事不厚道，对教自己儿子的讲官十分的刻薄。一般说，人家都请个老师，什么都得小心伺候着嘛，对不对？哎，从来不拖欠教师工资啊，这个给老师没事了就过年过节的得送点东西嘛，是吧？万历呢，连这老师饭都不管，讲官就教他儿子还得自己带饭，这玩意儿你太不像话了。相对而言的黄三子那太舒服了，要什么有什么，备受万历宠爱，娇生惯养，啥苦都没吃过，而且大有夺取太子之位的势头。这些个情况大伙都看在眼里了，外加郑贵妃又是个百年难得一见的蠢人啊，丝毫不知收敛，极为嚣张，可谓人见人恨。久而久之，一个父亲偏爱儿子的问题就变成了恶毒地主婆欺负老实佃户的故事了。不<笑>，这个问题呢就越来越严重了嘛，舆论也越来越激烈了嘛。万历反正是，哎呀，你们说你们的，我呢就是能不说就不说，能不理就不理，躲一天算一天啊。偏偏呢又来这么个首府，什么事都不关自己的事高高挂起啊。你们说你们的，我干我的，跟我没有什么关系。你要知道，大臣们不闹事，不代表不敢闹事。一旦他们那个怒火到达了顶点，那国家将陷入前所未有的骚乱。然而骚乱没有爆发，因为这个曾经搞倒沈之行、王锡爵、王家平等无数政治高手，看似永远无法解决的问题，竟然被解决了。而解决他的就是为人极不地道、一贯滑头的沈一罐。说起来这个事儿太玄乎了，啊，怎么回事呢？就是万历二十九年八月份。沈一贯向皇帝上书，要求册立太子，大致内容就是：呀，皇长子已经快二十啦，应该册立太子，正式成婚啦。到时候您有孙子了，您也能享子孙满堂的福嘛，对不对？无论怎么看，这都是一封内容平平的奏书，立意也不新颖，文采也很一般，道理讲的也不透彻，是吧？按照以往的惯例，最终结局不就是被压在文件堆底下吗？对不对？哎，再拉出去当柴火烧了，不就完了吗？可是惊喜总是存在的。就在第二天，沈一贯收到了皇帝的回复：即日册立皇长子为太子。沈一贯当时嘣就懵了，马爪了，八子，哎呀，这个事情怎么会在我这里解决呢？我不想做事啊啊！争了近二十年，无数猛人因为这件事情落马，啊，无数官员丢官发配。皇帝都被折腾的半死不活的，就死不松口。可是现在突然之间，怎么着？皇帝那边就解决了，即日册立太子、啊。哎呦，这是要疯吧？这是。再翻翻这个回复，掐掐自己胳膊、大腿，是不是？拿刀撇着自己两撇。哎、哦、呦，是真的啊，流血是吧？你说疼哎。事实摆在眼前，即日册立太子，非常清晰，非常明显。哎呀，沈一贯抱着这个皇帝的回复欣喜若狂，赶紧派人出去通报了这一消息。于是举朝轰动，所有人都欢呼雀跃，太好了！哎呀，这个是等待了太久的胜利了。争国本这件事情就此落下帷幕。这场万历年间最激烈、复杂的政治事件，一共是逼退了首府四人、部级官员十余人，涉及中央及地方官员人数三百多位，其中一百多人被罢官、解职、发配，闹腾的乌烟瘴气，还搞了一个叫东林党的副产品。几乎所有人都不相信他会有解决的一天。结果，这个事儿在最意想不到的时候，最意想不到的人给他解决了。遭遇父亲冷落的朱常洛终于修成正果，荣登太子宝座。但此事之中仍然存在着一个最大的疑问：为什么那封上书能够破解这个残局呢？我们不知道沈一贯想没想过这个问题啊？万历蠢吗？万历不蠢。事实上，从之前的种种表象来看呢，他是一个十分成熟的政治家，没有精神病史。心血来潮、突发神经病也不可能，基本都可以排除。而且他的意图十分明显，就是要立皇三子。那么，到底是什么原因让他放弃了这个经历十余年的痛骂折腾却坚持不懈的企图呢？翻来覆去的，你看沈一贯那封上书，并综合此前发生的种种迹象，我们能得出的结论就是，这是压死骆驼的最后一把稻草。万历皇帝啊，从来就不想立皇长子，这是毫无疑问的。但疑问在于，他知道希望很渺茫，也知道手底下这帮大臣都是个死脑筋，为何还顶着漫天的口水和谩骂，用拖延战术硬刚了十几年呢？如果没有充分的把握，皇帝大人是不会吃这个苦的。十几年来，他一直在等待两件事情的发生，然而这两件事他都没等到。要让黄三子超越黄长子继位，修改出生证明之类的把戏自然是没有用的了啊。必须要找一个理由，一个能够说服所有人的理由，而这个答案只能是立嫡不立长，只有立嫡子才能压过长子，并堵住所有人的嘴。但是皇三子就是皇三子，怎么变嫡子呢？哎，只要满足一个条件，就是郑贵妃能当皇后。只要郑贵妃当上皇后，那皇后的儿子自然就是嫡子了，那皇三子继位也就顺理成章了嘛。可是皇后只有一个呀。所以要让郑贵妃当上皇后，怎么办？只能等，等到王皇后死，或者是等时机成熟把她废了，啊，郑贵妃就能顺利接位了。可惜了呢，这王皇后身体太好了，啊，一直活到了万历四十八年，这一年万历驾的崩，对吧？差点比万历自己活得还长，而且呢，一向为人本分、厚道，又深得太后的喜爱，你想废她没借口。这是第一件。第一件事等皇帝，第二件事就等大臣，这事儿就更没谱了。万历原本以为免掉一批人，发配一批人，再找个和自己紧密配合的首辅，软硬结合就能把这事儿解决了。没想到手底下这帮大臣们都是软硬都不吃，丢官发配的非但不害怕，反而很高兴。你要知道，因为顶撞皇帝被赶回家，那是光荣啊，那知名度蹭蹭的往上涨啊，值大发了，是吧？这这这叫什么？这捆绑销售，这叫蹭热度啊！你这是不是啊？你这一下子可值了。所以他越严厉，越有人往上冲，只求皇上大人你狠点儿，你鞭笞我，你往死了打，最好是暴跳如雷。哎呀，你打死我，我名声就更大了。哎呀，我效果就更好了。而首府那边呢，虽然也有几个听话的，王希觉之类的啊，可是呢，这帮人能当上内阁首府，那都是老油条了。帮帮忙，敲敲边鼓可以。哎，跟您老人家一块下水去做这个事儿，那那事儿我们不干啊。好不容易拉了个王七绝下来吧，搞了个三王并封，半路人家想明白了，又从水里边跑出去了。至于王家平那一类的人，那是想起来都能痛苦好几天。几十年磨下来，人换了不少，朝廷越来越闹，皇后身体越来越好。是吧？没事儿，出去广场舞。你是我天最美的云彩片，特了不得。万历同志焦头烂额，开始重新权衡利弊。在他下定决心的过程中啊，有一件事情是起到了关键的作用。这个事儿发生的具体时间不详，但应该是在万历十四年之后。有一天呢，李太后和万历谈话，说起了皇长子，太后就问：“你怎么不立他为太子啊？”万历漫不经心地说他：“他还。”我立他干什么？他是个宫女的儿子。太后一听这话，怒了：“孩子，你也是宫女的儿子？哎，你这就是活该了吧？”万历整天忙里忙外，却把母亲的出身给忘了。要知道，这位李老太太，那当年也是个宫女啊，就因为长得漂亮，才被隆庆给选中，这万历才当上皇帝的。如果宫女的儿子不能即位，那么万历兄，你是否应该引咎辞职呢？啊？当庭是不是横剑自 刎？ 万历听完冷汗直 冒， 跪地给老太太赔不是。好 的， 好说歹 说， 这才糊弄过去。这件事情必定是给万历留下了极为深刻的印象。皇后没指望老太太又反 对， 大臣们也不买他的账 啊， 说众叛亲 离， 丝毫不为过。万历开始意识 到， 如果不顾一切强行立皇三 子， 他那个地位可能就保不住了。在自己的皇位和儿子的皇位面前，所有成熟的政治家都会做同样的选择，哈哈。所以啊，决定政治动向的最终标准是利益以及利益的平衡，这是一条真理。别研究这个什么，是吧？其他的东西就这样，沈一贯捡了个大便宜，成就了册立太子的伟业，他那个名声也是如日中天，成了朝廷拥大臣们拥戴的对象。可是你要说他光捡便宜，不做贡献，是这事儿也不对。事实上，他确实做了一件了不起的事情。那么这件事情是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。